0: Votre Europe, l'émission qui renvoie
1: les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
2: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation, comme toujours, de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
3: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
2: Cette émission est réalisée par Lucien Henriol, la coordination est de Camille Bloomberg.
3: Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
2: L'Europe, la télévision française boude décidément le concours Eurovision, cette année un show pourtant prisé par les téléspectateurs. TF1 avait déjà décidé il y a bien longtemps de ne pas retransmettre cette grande émission, fin d'année dernière. C'est émission de variété qui a lieu le 24 avril prochain en Grande-Bretagne. Motif avancé par Pierre Bouteillet, directeur des variétés de TF1, l'Eurovision est un concours nul.
3: Quand on me parle de Baku, je pense à l'annonce des résultats de l'Eurovision. L'Eurovision, cette messe annuelle au cours de laquelle, après une longue soirée musicale, haute, improbable et réjouissante au kitsch, chaque pays participant est invité à choisir à qui il donnera ses 12 points. L'annonce est faite en direct depuis chaque capitale parmi lesquelles Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan et on entend alors un enthousiaste Good evening Baku. Pleure, pleure,
2: pleure. Vous venez d'écouter dans l'ordre Pierre Bouteiller, l'ancien directeur des Varguités de TF1, interrogé par le journaliste Jean-Claude Narcy sur TF1, justement, le 9 avril 1982. Et puis, euh, la journaliste Caroline Gillet, qui anime Full Continental sur France Inter le 12 mars 2021.
3: Alors Vincent, quelle est l'idée reçue du jour
2: vous l'aurez compris, l'idée reçue, et eh bien c'est euh, en tout cas celle qu'on va attaquer au marteau-piqueur et au micro-HF dans cet épisode, c'est l'idée selon laquelle l'Eurovision serait kitsch, une messe kitsch, même comme on vient de l'entendre.
3: Et d'où nous vient cette légende européenne
2: Eh bien, un peu partout dans le monde, on considère cette compétition musicale comme kitsch en réalité, mais... Et ça, ça ressemble à un paradoxe, c'est le concours de musique le plus ancien et le plus regardé au monde. 200 millions de téléspectateurs, et le paradoxe n'est pas moins fort en France, puisque contrairement à ce qu'on croit souvent, on est dans le top 3 mondial en termes d'audience, à croire qu'on aime bien le kitsch, finalement.
3: Donc, euh, c'est plutôt vrai
2: eh bien, on va pas se mentir Tania, c'est plutôt vrai en effet. Qu'on ait des chansons bien mielleuses, sur fond de chants de fleurs, de la pop locale caricaturale, je sais pas moi par exemple des chanteurs déguisés en viking hein, parce qu'ils viendraient de Norvège, ou même des ukrainiens déchaînés recouverts de papier aluminium, on va avoir du mal à trouver des arguments. Mais d'une part, les concerts de Madonna ou de Céline Dion ne sont-ils pas outrageusement kitsch Ce qui ne les empêche pas de remplir des stades. Et d'autre part, l'Eurovision, c'est plus qu'une compétition musicale. Et à l'image des grandes compétitions sportives, les enjeux dépassent souvent la seule performance musicale. Alors qui peut concourir à l'Eurovision Il faut faire partie de l'Union Européenne de Radiodiffusion, créée en 1950, et qui regroupe aujourd'hui 69 membres, qui sont des médias publics répartis dans 56 pays.
3: Et d'ailleurs, quand on regarde la carte des membres, ça nous rappelle que l'Europe, eh c'est un vrai patchwork de pays avec même des micro-États comme Saint-Marin ou le Vatican qui sont membres de l'Union européenne de radiodiffusion.
2: Mais bon, hein, si vous ne vous souvenez pas avoir vu de performances en soutane et col romain, c'est normal. L'État pontifical n'a jamais présenté de candidat. Dommage. Et l'Union européenne de radiodiffusion regroupe des membres qui vont bien au-delà des frontières de la petite Union européenne, hein, que ce soit la télévision russe, la BBC, et la télévision israélienne, pour ne citer que. Ce sont donc des médias qui sont membres et non des pays. C'est un peu l'UEFA de la chanson, hein, avec en plus son siège en Suisse.
3: Et il faut préciser que la finale est un peu biaisée, car six membres sont d'office représentés. Nous, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Pays-Hôte.
2: alors, quelles sont les règles de participation les, il y a des, des, des règles hein, officielles de l'Eurovision et qui posent des conditions très précises. Il ne faut pas avoir plus de 6 personnes sur scène, pas d'animal de compagnie, avoir plus de 16 ans, etc. Et puis il y a même, très important, un article 2.7 des règles de l'Eurovision, une règle qui interdit aux candidats de porter tout message politique sur scène, mais leur discours hors des projecteurs reste libre et les artistes savent en jouer. Certains vont jusqu'à braver l'interdiction, comme la finlandaise Krista Siegfried qui a embrassé une de ses danseuse à la fin de sa prestation prenant ainsi partie dans le débat qui se déroulait dans son pays sur le mariage gay et puis aussi il faut noter hein, la disqualification en 2021 de la Biélorussie car son message était pro gouvernemental.
3: Ensuite, on ne peut pas non plus jurer ni dire de gros mots dans une chanson et d'ailleurs ça explique peut-être l'absence de certains styles musicaux.
2: Mais l'Eurovision ce sont aussi des tensions ou alors des affinités géopolitiques et vous savez dans Objection Votre Europe, on aime bien inviter parfois des spécialistes reconnus et respectés dans leur domaine. Et c'est pourquoi, dans cet épisode, eh bien, on a trouvé un fan qui a accepté de venir. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors je précise que son prénom, euh, votre prénom Jérémy n'a pas été changé, c'est courageux, bravo. <rire> Quels sont, Jérémy d'après vous, les enjeux géopolitiques qui transparaissent de l'Eurovision
0: eh bien, justement, moi, j'ai jamais pensé que l'Eurovision était un espace d'expression géopolitique très fort. Euh, quand il y a des sujets, des sujets chauds, euh, il est possible que ces sujets s'expriment euh, lors de l'Eurovision parce que c'est une vitrine et donc euh, les chanteurs, les représentants de certains pays utilisent cette vitrine pour euh, exprimer leur opinion sur ce sujet chaud. Euh, mais ça pourrait être le cas de la même façon dans une compétition sportive ou euh, un, un autre événement euh, culturel. Euh, par exemple, euh, la chanson qui a remporté l'Eurovision en 2016, 1944, euh, était une chanson à forte connotation géopolitique puisqu'elle dénonçait euh, le massacre des Tatars ukrainiens en 1944 par l'armée soviétique. Et il y a eu effectivement quelques petites tensions lors de cette soirée, d'autant plus que le favori de cette édition de l'Eurovision était à la base la Russie. Et elle a été euh, battue à, à plat de couture par, par l'Ukraine. Mais voilà, euh, on était deux ans après euh, l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des espèces de poussées d'huile quand il y a un sujet chaud. En revanche, faire de l'eurovision de manière permanente un espace d'expression géopolitique, non, je, je n'y crois pas. On dit souvent qu'il y a euh, à travers les votes des pays, euh, des traductions et des, et des, et des intentions géopolitiques. Euh, moi, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, on voit la Biélorussie qui vote avec la Russie, le Danemark qui vote avec la Suède. Pour moi, c'est tout simplement une question de proximité culturelle. Ça peut être aussi lié à la présence de communautés de ces pays-là euh, dans le, le pays depuis lequel ils votent. De la même façon, par exemple, en France, dans les années 90, euh, il n'était euh, pas rare que le vote français aille en faveur de l'Arménie ou du Portugal. Et nous avons des communautés arméniennes et portugaises assez fortes en France. Donc je l'expliquerai plutôt de cette manière-là, plutôt que par voilà, le, 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 un vote absolument géopolitique à chaque, à chaque édition. Donc
2: peut-être plus que des questions culturelles ou historiques euh, qui, qui sont mobilisées ici, plutôt que des questions géopolitiques. Mais il y a quand même, précise, hein, des spécialistes hein, qui ont, euh, des gens très sérieux, euh, des chercheurs qui ont travaillé sur le, les questions géopolitiques de l'Eurovision.
3: Et... On entendait, euh, d'ailleurs Vincent, hein, dans l'extrait sonore justement, Pierre Bouteillet euh, dire qu'il y avait un problème de hiérarchie de l'information, parfois à parler de l'Eurovision au journal télévisé, alors que, selon lui, il y a des problèmes bien plus sérieux, comme le terrorisme ou la guerre dans les îles Malouines. Et
2: c'est vrai que, et comme je rejoins ce que disait Jérémy tout à l'heure, l'Eurovision, avant tout, c'est une compétition musicale, c'est un divertissement. Mais même si euh, il est avant tout perçu comme un divertissement, en réalité... Euh, loin de nous divertir de l'actualité politique et internationale, cette compétition de la chanson pop rock hein, nous, nous, nous plonge bien au contraire au cœur de la géopolitique européenne. Derrière, évidemment, c'est cette compétition musicale. C'est même dans l'ADN du concours, comme l'Union européenne, l'Eurovision, c'est une création post-Seconde Guerre mondiale pour apaiser les tensions entre pays par la culture. Et pour faire partie du concours, il faut s'engager à respecter les droits de l'homme.
3: Euh, Excusez-moi, la Biélorussie est membre, il me semble, non bon, oui.
2: Apparemment, Tania, c'est assez souple les critères hein, sur les droits de l'homme. Pour cette 65e édition en 2021, la guerre dans le Haut-Karabakh a entraîné le retrait de l'Arménie en raison du conflit avec l'Azerbaïdjan, qui est finaliste hein, avec une chanson peut-être un peu trop guerrière nommée « Mata Hari
0: ». De la même façon, euh, lors de la dernière édition organisée euh, par Israël, donc en, en 2019, euh, Israël avait était euh euh, accusé de faire du pinkwashing euh, à l'occasion de cet événement puisque voilà il y avait des slogans euh, très euh, LGBT friendly etc ça faisait suite aussi à la participation à deux reprises euh, d'une transsexuelle pour représenter Israël et euh, voilà alors que Israël était euh, bah, représenté politiquement par un gouvernement euh, nationaliste et religieux euh, on, on l'accusait à l'occasion de la vitrine représentée par euh, l'Eurovision de, de faire du, du pinkwashing et donc je, je reviens sur ce que je disais il y, y, y a un instant à, à ce titre-là, pour moi, l'Eurovision est utilisée en tant que vitrine pour délivrer certains messages potentiellement géopolitiques. Mais en tant que tel, ce n'est pas un espace d'expression géopolitique.
1: Mmh.
2: Et d'ailleurs, mais... les règles de l'Eurovision le spécifient bien.
3: Et oui, c'est vrai que... Merci, mis pour ces précisions. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même deux moments marquants où on voit un peu cette géopolitique apparaître lors de la compétition.
2: Alors, il y a les votes. Trois types de votes déjà. Celui du public, celui de cinq professionnels de l'industrie de la musique et celui le plus tendu politiquement, l'attribution de points de la part des pays qui participent au concours. Et c'est là que se révèlent les affinités entre voisins. Les groupes de pays amis s'attribuent systématiquement des points pour les finales. Entre 2004 et 2014, tenait la Croatie a toujours voté pour l'Albanie, la Biélorussie pour la Russie, la Suède pour la Norvège et la Serbie pour la Bosnie-Herzégovine, on pourrait multiplier les résultats.
3: Et les votes sont très politiques. Hein. L'Europe de l'Ouest a massivement voté pour l'Autriche en 2014, contrairement à l'Europe de l'Est. La raison, la personnalité de la candidate, Kunchta Vost, qui a révélé le fossé Est-Ouest sur la question de la transsexualité.
2: Enfin, il y a des pays quand même un peu plus isolés. Hein. Tania, c'est le cas, par exemple, du Royaume-Uni hein, qui paye probablement les effets du Brexit. Et puis il y a aussi le choix des chansons. L'autre moment où cette politique se révèle, euh, c'est dans ce choix-là des chansons, même si les règles de l'Eurovision empêchent la transmission d'un message explicitement politique, les paroles eh bien, peuvent révéler des tensions, et la plupart du temps, c'est contre la Russie qu'elle s'exprime. En 2016, l'Ukraine remporte la victoire avec une chanson, on en parlait tout à, tout à l'heure, 1944, qui s'opposait à la Russie, Toujours contre la Russie en 2009, les Géorgiens ont voulu chanter « We don't wanna Putin » en référence au président Poutine et la guerre opposant les deux pays en 2008. Mais l'Eurovision a décidé de disqualifier la Géorgie car, eh bien, trop politique.
3: Ah, pas cool, mais bon, heureusement, on a quand même de quoi fâcher Poutine qui n'avait pas tellement apprécié la victoire de Conchita en 2014, qu'il avait même écœuré selon ses termes. Et euh, à ce moment, le président russe avait tenté de contrer l'Eurovision en relançant Intervision. C'est quoi eh bien, C'est une version euh, bloc soviétique du concours qui avait cessé d'exister en 1980, mais sans succès, l'Eurovision a continué et l'Intervision n'est pas revenue. Et pour cette 65e édition, eh bien, les chansons ne sont pas politiques comme on l'a dit, mais les chanteurs eux peuvent être engagés. C'est le cas de la candidate russe étonnamment. Elle est désignée par une émission de télévision, donc c'est pas totalement contrôlé par le gouvernement. Elle est féministe, elle défend la cause des réfugiés et des minorités sexuelles, et chante l'évolution de la place des femmes en Russie. Clairement, pas la favorite du président ni des conservateurs
1: du pays.
2: Tout à fait, Tania. Et c'est le moment dans Objection votre Europe où on met un peu d'Eurovision dans vos oreilles.
1: Pay, pay like a... Be there, so I'd rather be what to say
2: Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe, une émission aujourd'hui spéciale Eurovision et vous venez d'écouter Daddy Freyr, Think About Things, qui était la chanson islandaise de l'an dernier, 2020, qui n'a malheureusement pas pu concourir du fait de la crise sanitaire
3: mais ils reviennent cette année avec une autre chanson. En tout cas, en attendant, on avait laissé un Poutine un peu fâché contre le concours avant la pause musicale, et on va continuer dans cette direction. Parce que l'Eurovision, c'est bien un concours porteur de messages politiques, et celui surtout qui a percé, eh c'est le message de tolérance envers les communautés LGBT.
2: Et l'Islandais, on en parlait tout à l'heure, hein, qui remporte le concours en 1997, fait partie de la communauté homosexuelle, même si sa mise en scène comprend des femmes à moitié dévêtues. Alors les choses se clarifient avec la victoire de Dana International en 1998, transgenre israélienne qui doit malheureusement fuir son pays à cause des menaces qu'elle subit de la part des intégristes religieux.
3: Mais oui, Vincent, parce que, bon, même s'il si y a des paillettes, le fast est au rendez-vous avec les mises en scène incroyables durant l'Eurovision, passer ce moment de joie, la réalité dans leur pays est souvent difficile. Le retour est compliqué. D'ailleurs, en 2002, une députée européenne interpellait le Parlement au sujet des critiques que subissait le groupe slovène Sestre, euh, « sœur » en français, Composé de trois drag queens, ce qui signe d'ailleurs le retour de la géopolitique, puisque la députée rappelait alors à la Slovénie, qui était candidate à l'adhésion de l'Union Européenne, eh bien que le respect de l'orientation sexuelle des citoyens fait partie des valeurs de l'Union Européenne.
2: Et alors c'est intéressant, Tania, de relever que le choix de candidat LGBT permet aux États de démontrer justement leur ouverture d'esprit, potentiellement dans l'objectif d'une adhésion à l'Union Européenne. Cette année, c'est le candidat allemand qui porte le message LGBT « I don't feel hate ». Pas de finale, en revanche, pour la candidate australienne, éliminée lors des demi-finales.
3: Excusez-moi, l'Australie Oui, alors l'Australie,
2: oui, effectivement, l'Eurovision, l'Australie. Ils font l'objet d'un statut un peu à part. l'Australie euh, L'Eurovision est très populaire en Australie. Et depuis quelques années, ils sont autorisés à concourir. Et donc, euh, Montaigne, la candidate, est une militante LGBT elle n'a pas pu sortir du pays hein, qui est cadenassé à cause du Covid. Et Ce que ne peuvent pas dire les Hongrois en tout cas, puisque Victor Orban a décidé de se retirer du concours avec le passage de notre candidat français Bilal Hassani.
3: En 2019 il me semble.
2: Exactement. Mais alors que se passe-t-il du côté des fans En France, il est interdit de parier en ligne sur autre chose que le sport, contrairement à d'autres pays en Europe où parier sur l'Eurovision est possible.
3: Ah oui, il faut dire que la France est assez timide dans l'ouverture des jeux de hasard et des paris en ligne. En 2010, la France décide de légaliser les paris en ligne, mais bon, c'est limité au sport et aux courses hippiques.
2: Oui. Vous allez me dire qu'il suffit d'aller sur un site d'un État euh, de l'Union Européenne où la pratique est légale pour tenter de gagner de l'argent hein, grâce à vos pronostics d'experts en Eurovision. Sauf que, oui peut-être, hein, vous avez pu réussir à faire ce genre de choses, mais attention, c'est totalement illégal. Des sites sont d'ailleurs régulièrement bloqués par la justice et condamnés à des amendes. Alors, c'est assez curieux, hein, puisque l'un des fondamentaux de l'Europe, c'est d'ouvrir la circulation de tous les services.
3: Certes, mais la justice européenne autorise les États membres de l'Union depuis 2009 à poursuivre les sites implantés hors du pays grâce à la coopération pénale renforcée entre les polices et les justices nationales. Résultat, si un site permet à des résidents en France de parier, disons au hasard sur l'Eurovision, eh bien c'est clairement illégal.
2: Et alors on a fait le test, et oui, l'équipe d'Objection Motorop a créé un, un compte sur le site Bwin, un site de paris en ligne, mais aussi sur celui de Unibet. Et on peut confirmer qu'effectivement, il n'est pas possible de voir même une quelconque rubrique Eurovision ou de pouvoir parier sur l'Eurovision sur ces sites-là.
3: Mais s'il est interdit de parier, il n'est pas interdit de faire des pronostics et parfois même en tenant compte des cotes dans les pays où on peut parier.
2: Et c'est pour ça que je propose qu'on retrouve notre fan de l'Eurovision qui scrute en toute légalité, bien sûr, hein, les pronostics depuis des années. Alors Jérémy, le prénom, hein, je précise, n'a toujours pas été changé. Ça dit quoi en cette année 2021 sur les pronostics alors, les
0: pronostics cette année sont assez incertains. Euh, il faut savoir que les premiers pronostics sont euh, publiés euh, dès le mois de janvier, dès qu'on commence à connaître les candidats des, des différents pays, et ça bouge évidemment beaucoup jusqu'au soir de la finale. Et en général, euh, juste avant la finale, il y a euh, un grand grand favori. Cette année, ce n'est pas le cas. Euh, il y a un trio de têtes qui euh, se retrouve dans un relatif euh, mouchoir de poche, composé de l'Italie de la France et de euh, Malte ou de l'Ukraine, je ne sais plus, parce que les, la troisième et la quatrième place ont, ont beaucoup bougé ces dernières heures. Euh, alors, quelle est la fiabilité de ces, la fiabilité de ces, de ces pronostics
2: euh, Je précise pour les auditeurs que, à l'heure où on vous parle, on n'a pas encore le résultat final.
0: Exactement. Euh, donc c'est peut-être effectivement de très bon augure pour la candidate française Barbara Pravi. Euh, d'autant plus que les pronostics, alors s'ils n'arrivent pas à prédire avec exactitude le gagnant de l'Eurovision chaque année, en général, le trio de tête a bien été identifié par euh, les parieurs en ligne. Euh, lors de la dernière édition de l'Eurovision à, à Tel Aviv en 2019, les pronostics ne s'étaient pas trompés en prévoyant la victoire du candidat néerlandais. Euh, en revanche, les années précédentes, euh, le candidat portugais, la candidate ukrainienne étaient dans le trio de tête mais n'étaient pas le gagnant identifié par, par les pronostics. Donc euh, ça, cela laisse peut-être une, une chance à, à Barbara Pravi de l'emporter ce soir.
2: Merci Jérémy, fan de l'Eurovision, d'avoir participé à cette émission. Merci Tania, merci à toute l'équipe. Je rappelle cette émission spéciale Eurovision. Alors, l'Eurovision, c'est kitsch Oui, mais kitsch is beautiful, n'est-ce pas Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores, et oui, oui, pour votre plus grand plaisir, les extraits sonores de l'Eurovision sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
3: Et le mot de la fin pour la candidate Malte, je me casse.